1: Muitíssimo, boa tarde, bem-vindo você que está ouvindo aqui o nosso programa, o seu programa UPE Negócios. Eu sempre agradeço e conto com a sua audiência, espero estar atendendo você aqui da melhor forma possível, trazendo as pessoas que comentam, que discutem assuntos que são importantes para a nossa formação, nossa vida. Afinal de contas, é assim que a gente aprende. Quanto mais discutimos, comentamos, dialogamos e trazemos aí visões diferentes, podemos aprender sempre um pouco mais. É o intuito da Universidade de Pernambuco, é o intuito da Rádio Web UPE. E o intuito do seu programa aqui, o Pé Negócio. Negócio no sentido mais amplo, no sentido mais genérico da palavra. Não sendo apenas negócio no mundo corporativo, mas aquilo que afeta a nossa relação, a nossa vida. E hoje é um dia muito especial. Terça-feira tornou-se o dia da educação, o dia de desenvolvimento aqui no programa o Pé Negócio. Porque eu estou aqui nada mais, nada menos com ele que tornou-se agora parte dessa família, parte integrante. Eu espero que por muito tempo aqui, Constantin Chipas, professor Constantin Chipas, boa tarde.
0: Boa tarde.
1: E boa tarde também a ele que é membro aqui, já honorário, que é um membro é, permanente, na verdade, nesse nosso clube, né com a coluna que mexe muito com o empreendedorismo, coach, e sempre traz para a gente leitura de livro, dicas corporativas. Ele que é, com certeza, um dos maiores profissionais na oratória aqui no estado de Pernambuco no Brasil, além de coach, além de consultor, traz aí uma vivência muito bacana no mundo corporativo e compartilha com a gente aqui essas lições maravilhosas. Eu costumo dizer que tem o caderninho do Eduardo aqui do lado para anotar sempre as dicas que ele nos traz. Eduardo Barros, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, professor Constantin Chipas. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
1: Muito bem. Semana passada tivemos um contratempo e não estive aqui, mas assim a gente estávamos né duas semanas atrás, com o tema né, Profissões do Futuro e Profissionais do Futuro. Isso. E foi um bom, uma boa conversa, fizemos um bom diálogo sobre isso. E vamos fazer, como você até propôs, uma contextualização geral, saber onde paramos. E hoje, eu creio que a gente ficou de falar dos, do, dos das profissões, do futuro. profissões, das do, profissões futuro. do futuro. pronto então
2: Algumas profissões que estão apontando na direção de é, boas perspectivas. Com relação a vagas, mediante o cenário em que nós estamos inseridos Muito na atualidade. Muito bom.
1: E é algo que é uma pergunta, eu acho que inerente a qualquer pessoa que entra em qualquer atividade profissional, né, é saber como anda esse setor. Que caminho toma, né? quais são as tendências né? O que é que, tá, que mais demanda Quais são as habilidades acessórias Que eu tenho que ter e adquirir Para que eu possa ter realmente Um posicionamento melhor Frente a esse mercado de trabalho Que é altamente multável Mas a gente ficou de fazer uma contextualização Do que falamos na, na terça-feira passada isso. Vamos fazer
2: um resumo então? Vamos é, Na terça-feira nós colocamos Dentro dessa proposta Falamos sobre o profissional que o futuro espera Quais as habilidades Quais as competências Que o profissional precisa desenvolver Para estar é, Inserido dentro desse contexto De muitas mudanças Estamos realmente vivendo uma revolução é, Onde a tecnologia A inovação é, a inteligência artificial realmente promoveu muitas mudanças E muitos postos de trabalho que eram até então conhecidos Eles deixaram e alguns deixarão de existir num prazo muito curto de tempo é, Isso mediante uma migração da velha para uma nova economia as pessoas, ainda, na sua grande maioria, eu venho observando isso, ainda não acordaram, professor Chipas, para essa realidade. Estamos migrando de uma velha para uma nova economia. E essa migração, ela está, assim, como consequência, está trazendo justamente uma verdadeira revolução naquilo que nós conhecemos como empregos. Vagas no mercado de trabalho. Então, muitas dasquela, daquelas vagas de trabalho que nós conhecíamos como primordiais, fundamentais para a nossa sociedade, já não existem ou foram reduzidas e, num breve curto espaço de tempo, já outras não existirão mais. Né? Então, nós inicialmente falamos sobre qual perfil, porque a sua rádio tem uma missão muito expressiva na sociedade pernambucana, que é esclarecer o seu ouvinte. Então, a gente está fazendo aqui esse papel. Quais as competências que o profissional precisará desenvolver, se ele ainda não tem, para estar inserido, imerso nesse contexto. Então nós colocamos, foram sete, recapitulando, primeiro, continuar estudando. O curso superior é apenas o primeiro de muitos cursos que advirão na sua vida profissional. Porque a gente tem uma máxima, né? ou pelo menos a gente divulga com muita frequência, ah, acabei os estudos. Hum. Isso hoje já não existe mais. Hoje o curso superior, né, o curso acadêmico é apenas um de muitos outros que o profissional vai precisar participar para desenvolver habilidades. Bem rapidinho. E aí ele vai precisar de uma especialização profissional, ele vai pre precisar desenvolver uma expertise profissional, né? é, agregando conhecimento com outras áreas, agregando conhecimento com outras áreas, é, ele precisa ter um projeto profissional, ele precisa saber para onde ele vai, tá ele entra na empresa... E aí, o que, que ele vai fazer depois de estar ali, naquele cenário, naquele contexto? Ele vai estacionar ou ele vai progredir? Esse projeto profissional é de fundamental importância para ele traçar uma trajetória e não ficar parado, né, inerte, vendo o tempo passar. É, trabalho é uma atividade coletiva, cada vez mais nós vamos interagir com profissionais de diversas áreas, Tá? É, rede de relacionamento, network, porque hoje a indicação é que mais de 50% das indicações profissionais são provenientes de pessoas que nós conhecemos. Verdade. É Flávio Félix, que conhece o professor Chipas, que conhece Eduardo. E, de repente, na empresa que Flávio Félix trabalha, tem uma vaga onde o professor Chipas me conhece, sabe da minha competência e me indica para fazer parte desse quadro. Eu vou lá, faço os testes, passo, mas foi todo um processo de indicação de network paixão pelo que faz, porque eu não conheço ninguém que conseguiu sucesso profissional sem ser apaixonado por aquilo que faz e por fim desenvolver a habilidade, a competência da comunicação, da oratória e da persuasão. Aí estão as sete competências que eu fiz uma avaliação em cima de alguns estudos né, e coloquei essas sete competências para o profissional do
1: futuro. E o nosso livrinho está aqui crescendo cada vez mais. Mas cabe um questionamento que o eh, professor Constantin havia feito no começo, né, como uma forma de pergunta, isso é muito interessante, é muito perspicaz da, da parte dele, de lhe perguntar. Aproveitar essa deixa que você tá aí nesse entusiasmo que é comum, que é típico seu, né? Onde, né, professor, onde surgiu e o que, como surgiu, né, esse seu, seu ímpeto, seu desejo de estudar, ou visualizar que oratória seria algo interessante para estudar, para viver, para se conviver e para se tornar uma habilidade e uma profissão. Como é que surgiu isso? Compartilhe com a gente essa experiência. Com relação,
2: <risos> com relação à minha experiência, foi assim, bastante interessante porque eu percebi que eu tinha esse traço de personalidade onde a fala, a palavra, era sempre um recurso que eu utilizava desde pequenininho. Então eu percebi que é, ao utilizar a palavra, a comunicação, é, como interesse pessoal eu conseguia destaque. Para você ter uma ideia, eu fui o escolhido da minha professora do Jardim da Infância, veja, do Jardim da Infância, para ser o orador da turma. Inclusive, eu tenho essa foto, onde eu fiz a oratória representando toda a minha turminha né, de ABC. Você sabe que o bom humor faz parte do nosso programa, né? Então, claro. Os anos 50 já tinha como tirar foto, tinha já. <risos> Não chegou a ser os anos 50, mas os anos 80. Eu estava lá, inserido, no Jardim da Infância, estava terminando o meu fundamental 1. Um, e dentro desse contexto, a professora me escolheu para ser o orador da turma. Então nós temos aí que é algo que já estava é, relacionado com você desde a infância. Isso, isso. E assim, só para concluir passar para o professor Constantin, é, é, através de um trabalho também de autoconhecimento, eu fui analisando as minhas habilidades, as minhas competências e aquilo que eu poderia lançar mão como um recurso para me desenvolver profissionalmente. Então, juntando o útil ao agradável, eu fiz essa fusão e comecei a atuar ensinando pessoas, por exemplo, para utilizar da palavra e se destacar fazendo apresentações de alto impacto.
1: Muito bem. Então, na verdade, houve um, algo na infância, mas você foi depois descobrir essa profissão, descobrir o que ela representava. Isso. Professor, eu... isso é comum a gente ver assim, uma pessoa descobrir na infância uma relação com uma profissão ou ela pode surgir ao longo do tempo. É mais comum surgir ao longo do tempo. Como é que se ouve isso aí?
0: A pergunta é boa, mas eu gostaria de fazer. À vontade. Um, um, veja, os jovens hoje trabalham com tecnologia que é meio escrita ou é, com palavras muito curtas. Então eles vão usar uh, WhatsApp ou vão uh, dizer mensagens no, no Whatsapp, e são mensagens muito curtas, curtas verdade. e é o oposto da arte retórica. Então os jovens acham que não precisamos hoje de arte retórica, como eles acham muitos jovens que não precisamos fazer dissertações sábias com conhecimento, com cultura, acham que tudo isso não é útil acham que a, hoje precisamos somente de tecnologia e de rapidez. Uhum. E o exemplo do, do professor é que não é suficiente uhum. a tecnologia, nem sempre a rapidez. Algumas vezes precisamos de pensamento pessoal e o pensamento pessoal precisa ser exprimido de maneira elegante e convincente o que, Perfeito. O que o professor acha?
2: Não, você concluiu assim esse pensamento de maneira majestosa. É justamente dentro dessa dessa linha de conduta de pensamento que eu pauto a minha vida. É, eu sempre admirei a, a arte de falar em público, né? sempre gostei de observar pessoas com essa habilidade, que no curso a gente não trabalha como dom, trabalhamos como habilidade, e hoje eu coloco que comunicação é tudo. Por onde nós passamos, de uma forma ou de outra, ou através da oralidade, ou através dos recursos tecnológicos, precisamos de uma boa comunicação. Eu digo e associo que a comunicação bem feita é o teu melhor marketing pessoal. É como você, na verdade, vai se apresentar para as pessoas, revelando, na verdade, quem verdadeiramente você é.
1: é. E, e um, um questionamento que vale a pena a gente ressaltar, o professor Constantino acabou de citar, essa emergência... Essa velocidade que, é, que nos é imposta e que nós impomos por uma série de fatores, né? todos estamos, estamos, de uma forma geral, envolvidos nesse, nesse panorama tecnológico, mas o jovem é, é, é tendencioso a essa fragmentação. E é tão, tão pertinente a sua observação que chega a ser uma contração da contração. Eu estava conversando com a pessoa e ela me não lembro agora o termo, né? através do WhatsApp, era informação profissional. Ela passou um agradecimento com a palavra que é uma contração da contração, que eu não conhecia. Então, é realmente, é, a rede social leva essa emergência, uhum. essa capacidade. No entanto, a sua observação é tão pertinente, fala da, 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 da história do Eduardo, quando nós olhamos para o cenário, seja acadêmico, na contratação de um professor, né, na contratação de um gestor, uma das primeiras coisas que lhe é pedida é apresente o seu trabalho. E essa apresentação é uma apresentação verbal. Isso. E a eloquência, a forma como será conduzida essa apresentação, vai qualificá-la, vai dar mais dinamismo a ela e até mais dúvida. valor. né? Não então, tenho dúvida. É, é, é realmente, é, é muito importante que o jovem de hoje, e eu cito uma coisa curiosa, recentemente, estava é, é, falando com uma pessoa que divulgou uma palestra Sobre oratória, hum. Indo, era uma palestra para jovens, né? uma palestra básica, iniciante do conceito fundamental de oratória, que em duas horas tinha 60 pessoas escritas, porque as pessoas buscam entender, não apenas para se tornarem oradores, mas para poderem fazer essas apresentações, poderem Perfeito. falar, Eu, poderem é, se comunicar.
2: É, é, ah. Oratória você poderá aplicar em um leque enorme de oportunidades, Hoje, com as palestras TED, que são aquele estilo de palestra de curta duração... Muito interessante. Né? ...que é. É, virou, inclusive, uma empresa, é. né? uhum. é, as pessoas estão fazendo palestras de 5, de 10, de 15 minutos. Então, o limite é, são
1: 18 minutos. Né? O limite
2: são 18 minutos. O livro do Chris Anderson, que é o criador né, uhum. dessa nova... É, nesse, desse novo estilo de palestra, inclusive está no livro que ele escreveu, né? É, TED Talks, TED o, Talks. Guia, o, o Guia Prático o guia para prática. Se Falar em Público. Onde ele coloca que as palestras TED têm no máximo 18 minutos, 18 minutos. Porque, segundo os estudos da neurociência, você só tem uma atenção ativa, com foco. Por 18 minutos. Então,
1: a partir de amanhã, nós vamos falar em bloco de 18 minutos. Cada um fala 18 minutos, a gente dá uma parada e volta.
2: Pode ser uma proposta Mas... interessante. Eu
0: queria dizer que hoje em dia, todos os jovens e a maioria dos adultos uh, com estudos superiores conhecem a tecnologia. Isso. E isso vai acrescentar. É a palavra certa em português? É, é, sim, acrescentar. Hum? Acrescentar. Isso não vai diminuir, vai acrescentar. Então, o que será a diferença entre dois candidatos para um posto? Perfeito. Os dois têm o mesmo diploma. Por uhum, exemplo, uma uhum. graduação pela administração. Perfeito. Os dois eh, conhecem a tecnologia. Sim. O que vai fazer a diferença? A diferença será feita eh, pela... Sinceridade da mensagem. Como a pessoa vai se apresentar. Brilhante. Uma pessoa que se apresenta, um jovem que se apresenta de maneira de maneira não somente honesta mas com e que mostra fôlego, que mostra convicente que mostra realmente sim sim e que mostra sinceridade Perfeito. que mostra e que mostra uma boa personalidade sim. essas coisas se mostram somente com a fala e com uma fala Exatamente. estruturada Isso. não pode ser com abreviações deve ser uma fala estruturada Exatamente. com conteúdo é. a arte oratória não é somente frescura não é Primeiro, um pensamento próprio. E esse pensamento próprio eh, tem uma grande parte emocional. E é isso que vai fazer que um será. Hum, Bem
1: avaliado, né? Avaliado, e, e o outro, outro não. não. Verdade, verdade. Hum. É um Fica perfeito.
0: comum. Perfeito. O bom candidato é aquele que vai falar. É. E isso não é somente para. É para altos cargos, mesmo para empregada doméstica. Com certeza. Mesmo Sim. para empregada doméstica. Uma empregada doméstica que fala bem, com convicção, com honestidade, com... Eh, sinceridade, sinceridade, né? Sinceridade,
1: é. E passa segurança, firmeza a segurança, do que realmente sim, sabe, sim, né? Sim. A Eu, gente p... comumente costuma dizer assim, você, você escutou o que essa pessoa acabou de falar? Como ela fala com firmeza? Como ela fala de uma forma transparente e verdadeira? E esse julgamento é humano. Né? É, nós é, somos seres da, De fala essa, A comunicação é muito importante Perfeito. Então a gente começa a interpretar e avaliar pessoas Por essa, esse prisma Isso realmente é muito Porque interessante Porque
0: dá segurança O Com médico certeza. que não fala muito Que somente dá na receita Não dá a segurança Do Com outro certeza. que tem qualidade De, de, ouvir, de, de, de escuta. ouvir De escuta E depois que vai explicar Que mostra interesse
1: Exatamente
0: pela, ah, pessoa. É, eu pela costumo, pessoa eu costumo
2: eu costumo dizer Brilhante. que que comunicação e oratória é algo tão imprescindível que na verdade dentro de uma empresa ela pega de p a p desde o porteiro até o presidente diretor Muito dessa bem, organização exatamente eu que digo, então, acabou também de todo mundo precisa dessa ferramenta é verdade, verdade. para se comunicar é. para esclarecer para o andamento dos processos dentro de uma organização.
1: Mas quando, aproveitando uh, mas a ocasião, aproveitando Flávio. Também quando a gente é, quer se apresentar ou apresentar alguém para pessoas a gente só fala com ele, conversa um pouquinho, te apresenta e fala o que você isso, é. Tem uma coisa a dizer verdade. o que é alguém. Mas isso. quando você se apresenta verdade. você fala. Você precisa pessoa, ser
2: melhor do que o papel. A pessoa tem um Porque geralmente chega diferente. em minhas mãos, por exemplo, o currículo dela. Mas o papel você co pode colocar tudo. Ou o que quiser. Só
1: quero fazer um alerta para o nosso ouvinte que é, está agora, você está se conectando agora, não se preocupe. Você agora, primeiro tem uma preocupação, tem que ter dois caderninhos. Tem que ter um caderninho aí reservado para as orientações do professor doutor Constantin Chipas, que integra hoje aqui o nosso grupo, batendo um papo toda terça-feira sobre educação, sobre vida, sobre oratória, sobre empresa, sobre negócio, enfim, sobre profissão. O tema educação, quando a gente fala educação, a gente está ampliando para a vida do ser humano no planeta Terra. Em Perfeito. tudo, tudo está relacionado à
2: educação Perfeito. nas suas mais diversas formas. Então, Se você observar muito bem é, na corrida presidencial, vou pegar como exemplo os Estados Unidos nessas últimas eleições, nós vimos o destaque Daquele que na verdade utilizava melhor da palavra O anterior ao atual, o Barack Obama Ele tem considerado por muitos especialistas Como uma das melhores oratórias verdade. do século XX Então, é, veja, ele tinha tudo para dar errado e deu certo
1: Perfeito.
2: O processo comunicacional hum. que ele fez com o povo americano Fez com que a credibilidade dele aumentasse ao ponto das pessoas, né, os eleitores, dizerem Eu confio
1: Exatamente Eu
2: vou apostar nele E eu queria aproveitar a ocasião, no comentário do professor Chipas, como é visto a oratória na Europa
0: Isso é muito bom O, o exemplo de Obama é muito bom, porque Obama é o primeiro...
2: Africana, afrodescendente isso, afrodescendente. Ah, isso. Verdade. presidente isso. e porque
0: os outros candidatos eh, negros não foram eleitos Perfeito. e porque Obama a diferença é que Obama não, não somente tem um pensamento muito rico uhum. mas ainda mais ele não fala como representante de uma minoria ele não fala como afrodescendente. Uhum. Ele fala como americano de, de classe alta, de, de, de intelectual. Uhum. Então, todo mundo pode se reconhecer na fala dele.
2: Perfeito. Ele, como o senhor falou, afrodescendente, né, num país onde é, ainda impera muito a questão do racismo. Né, ele se destacou mesmo com, essa, com esse ponto contra ele. Ele é de raiz muçulmana, porque o pai dele é da Nigéria. Né? E os africanos eles não seguem a religião cristã, eles seguem outra religião, outra denominação. Né? Ele é de raiz muçulmana e não tinha um nome forte na política. Ele não era um Kennedy, ele não era um Bush... Ele não tinha um nome, ele não era um Clinton.
0: Não, é de família de político. Perfeito, isso. Não, é de família de coronéis.
2: Tradicional, Exatamente. ele não tinha um nome tradicional não, na política não. americana. Não. Ao ponto das pessoas dizerem, ah, eu já sei quem ele é. Era um ilustre desconhecido que se destacou utilizando muito fortemente a comunicação. Ao ponto de convencer o povo americano a sair de suas casas e fazer essa aposta. E pelo jeito deu certo.
0: E aí? Comunicação com conteúdo Comunicação com pensamento próprio perfeito. Comunicação com emoção isso. Não frescura
2: Isso, perfeito,
1: perfeito. É, é, Eduardo tinha feito uma pergunta para a Dino Mas aí você estava no, no outro complemento Sobre isso. como é visto você quer A oratória
2: a na Europa Já que o professor é de origem europeia sim, sim, com certeza, é sou francês sim. isso
0: Então, é, é verdade Que na Europa a oratória É muito importante e para qualquer profissão é, o a entrevista uhum. a entrevista oral é mais importante do que tudo uhum. a entrevista oral porque na entrevista oral é uma pessoa que vai avaliar uma outra pessoa perfeito não vai avaliar um papel uhum. não vai avaliar uma pessoa porque a pessoa vai trabalhar dentro da empresa ou dentro da escola ou etc então é a parte mais importante isso significa que a oratória é importante. Na França não temos mais curso de oratória, mas temos o curso de dissertação filosófica. E a dissertação filosófica ajuda muito e faz com que todos os políticos franceses tenham uma oratória muito boa. Há alguns melhor do que outros, Sim. mas todos os políticos têm uma oratória bem construída com, eh, porque eles sabem, conhecem literatura, isso, conhecem e, filosofia. É isso
1: que eu ia perguntar agora. E conhecem agora.
0: os problemas uh, de, da sociedade. Isso, se
1: a gente poderia, porque eu, eu acho que essa, essa sua colocação aqui é muito pertinente e importante para a gente desdobrar, porque o curso de dissertação filosófica, nós não temos aqui nenhuma, é, em nenhuma matriz, pelo menos que eu conheça, essa, essa formatação. E uhum. eu acho importante a gente discutir. Não era tempo hoje, obviamente, mas já, quem sabe, para terça-feira, porque o que nós temos aqui é oratória, né? mas não temos isso inserido mais. Pelo menos nos custos de administração não existem, né? mas. Essa, essa ideia, a filosofia também tem no, no, no ensino médio, mas não tem raramente, dependendo do curso que você tem na faculdade, mas discutir, porque eu acho que é muito interessante essa formação. Você acabou de, 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 de ampliar e falar que não é só a capacidade de falar, mas a capacidade inteligente de interpretar, de conhecer literatura, história, elementos do contexto social, eu acho que a gente poderia ampliar essa discussão para esse tema também aqui. Não tenho eu, dúvida. Né? E é nessa e como fala, é feito assim, na Europa. E aí é um aprendizado para discutirmos aqui no, na nossa sociedade.
2: Nessa fala do professor, eu me lembrei que recentemente eu assisti um vídeo de um rapaz chamado Flávio Augusto, que é um dos maiores reconhecido, né um dos maiores empreendedores do Brasil. E ele fala: nesse vídeo, eduque-se além da escola. Porque a nossa escola aqui no nosso contexto nacional, professor, traz muitas deficiências. E a gente ainda está dentro de um modelo onde nós estamos presos a conteúdo e não a habilidades onde você vai lançar mão desses recursos para o seu dia a dia. Então ele faz esse questionamento, ele faz, digamos assim, essa provocação. Por que a gente não aprende, por exemplo, a educação financeira na escola? A gente não sabe mexer com dinheiro. A gente não incentiva hum, o jovem hum. a ter um, um manuseio adequado com o dinheiro que ele ganha. Perfeito. A gente não tem essa, essa disciplina assim desde pequenininho. E então, gestão financeira. Gestão né? financeira na vida, profissionalmente, na empresa. Eu Quer acho dizer, isso
1: é na vida. Você tocou no outro ponto que é pra gente assim fundamental. Nós tratamos muitas disciplinas e muitas matrizes curriculares que formam a sem sentido expresso para a vida. Pronto. Então, quando você Inclusive, pensa nesse aspecto, né, a gente vai fazendo um nós, caminho diferente. Em
2: outra ocasião a gente disse aqui, né, que a, a educação, por exemplo, meu filho que está ali sentado, ele vai agora estudar é, na matemática a equação de Bhaskara ah. para a resolução é, de equação de segundo grau. Mas ele vai sair do nono ano sem saber exatamente o que fazer com esse aprendizado. Então o que é desestimulante na maioria das ocasiões é você aprender uma coisa sem saber... Para que vai aplicar aquilo? Perfeito. Isso dentro do curso fundamental, dentro do curso nível médio, dentro do curso superior. Então, é de certa forma desestimulante para o aluno aprender uma coisa que ele não sabe aonde vai aplicar. Então, por que não incluir, por exemplo, uma disciplina como oratória? na grade curricular. Por que não incluir, desde pequenininho, educação financeira? Por que não incluir, por exemplo, primeiros socorros? Se alguém passar mal do seu lado, na sua casa, você não uhum. sabe como Perfeito. agir. Perfeito. Tem que chamar o SAMU. Muitas vezes aquilo exige uma brevidade no socorro. Uhum. E a gente não tem nem noção para onde vai. O que fazer se uma pessoa estiver sofrendo um AVC, um ataque cardíaco? O que eu devo fazer? Não, vamos chamar alguém, vamos socorrer. Mas se você tivesse, por por exemplo, respostas rápidas. Você poderia estar tá salvando uma vida. A sua vida pode ser salva por alguém do seu lado que conheça dos primeiros socorros. Então, isso não é passado na escola. Nós não Perfeito. temos, não, nós não lançamos mão desses recursos para alimentar a mente dos jovens com relação à aplicabilidade daquilo que eles aprendem. Hum. Então, aí fica a grande crítica né, para uma mudança, eh, se necessário, rápida Perfeito. nesse contexto.
0: Perfeito. Minha crítica é diferente. Eu vejo que os uh, alunos têm muito conteúdo, mas conteúdo parcelado, conteúdo muito pequeno. Isso significa que o livro do sexto ano de História uh, é um livro com muita informação, mas para cada ponto tem três linhas. Perfeito. Então, ninguém aprende nada. É verdade. E de maneira geral, falando com uh, adultos brasileiros que fizeram, que terminaram o ensino médio, eles não têm cultura geral. Isso. Não, tem cultura geral. Então, meu ponto é diferente e complementar do teu. E, e tem um debate. Precisamos mais cultura geral ou precisamos mais conhecimento prático? Mas, de qualquer maneira, precisamos conhecer algo. Não tem a menor dúvida. Veja, o livro de história do sexto ano é tão comprido no tempo que tem pouquíssimas coisas... É sobre muitos eventos, sobre a Grécia. Sobre a Grécia tem tanta informação que é impossível para um menino de 11, 12 anos de, de, de aprender, uhum. porque não tem suficientemente aprofundamento. aprofundamento. Não tem as imagens uhum. que para ilustrar. Uhum. E, algumas vezes, não precisa dessa informação. Perfeito. Essa informação não é útil. Uhum. O livro do sexto ano da história poderia ser eh, com menos fatos Perfeito. e mais profundidade. Mais profundidade. E outros fatos seriam ensinados no sétimo, oitavo, nono ano. Uhum. Então, são os uh, livros uh, didáticos que que, que, que trazem problema. É verdade. A mesma coisa com com a literatura. Eu acho que esse é o um mal geral, com matemática, provavelmente, não conheço a questão, mas provavelmente é a mesma coisa. Tem muito conteúdo, mas conteúdo muito curto. Muito pequeno. Então, não tem aprofundamento, não tem exercícios uh, difíceis, não tem como usá-los em outras uh, situações.
2: É, e eu digo também isso, professor, eu defendo essa bandeira que eu acabei de falar, porque é, eu percebi que no meu processo de formação, no meu, eu gostava mais das aulas e dos professores que conseguiam contextualizar a sua disciplina com a vida. Quando ele conseguia fazer esse casamento, tudo ficava muito mais claro na minha mente. Tudo ficava muito mais rico Com e, muito, e fazia muito mais sentido aproveitar aquilo Verdade. do que simplesmente decorar nome de rios, montanhas, vales, sabe? Decorar, hum. decorar, decorar. Eduardo,
1: é, nesse, nesse contexto a gente precisa e até... Olha como vai se abrindo... Já tem programação até 2022. Se a, gente for a, a reforma do ensino médio, a gente precisa trabalhá-la, conversar aqui um pouco, uhum. porque entre algumas coisas, ela traz essa questão da, da reformulação da literatura utilizada, porque uhum. haverá uma horizontalização do conhecimento e essa literatura está sendo trabalhada. A gente pode até convidar um dia aqui, para que vocês aqui no meio façam um debate trazer alguém do ramo literário do ramo livreiro né os que trabalham em editoras para trazerem essa visão a gente pode convidar e uhum. aí, acho que vai ser muito rico fazer uma tarde conversando com essas pessoas porque a, a, de, de forma breve a gente faz uma análise aqui na medida provisória que que introduz a reforma da educação no Brasil, aí ela fala cinco pontos que a gente vai só destacar aqui e depois discutir um pouquinho, em outra ocasião. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. Na verdade, essas suas tecnologias a gente entende como as aplicações. Porque se a gente olhar, fizer um, um olhar sobre o Enem, né, é, uhum. sobre o Enem, as provas do Enem hoje, é, elas são provas que trazem... É, questões, contextos aplicados. Então, eu estudo ciências e suas tecnologias. Ou seja, onde ela pode virar algo técnico, algo que é mais mensurável. Então, uhum. essa visão da educação também converge. Ao mesmo tempo, eu tenho uma preocupação, o professor Constantin Simples levantou de forma brilhante aí, que é essa questão do que, que eu preciso realmente ser tão técnico e o que é que eu preciso entender de um contexto maior. É, eu não posso deixar de fazer uma homenagem ao meu professor de história Que eu tenho assim uma imensa gratidão pelo que ele fez na época de, de, de colegial Além de ser uma pessoa muito alegre, muito é, participativa E tornava a aula algo muito é, é, vivo Porque ele ensinava história conversando e a gente notando no caderno, e ele, a, 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 óbvio, adotava um livro na época de escola pública, não adquiria o livro, mas em, um pouco depois passei a ter acesso a esse livro e pude ver a grandeza do que ele fez. Então, ele fazia uma discussão, Dino, de, de um ponto, ele discutiu a civilização toda numa aula, tudo, todo o contexto, conversava, perguntava o que é que você achava daquela da, da, daquele povo, dessa situação, trazia para uma reflexão da época, não foi nos anos 50 não, você sabe meu, é exatamente o cara que lhe pergunta, mas foi quase lá. O tiro está saindo
2: pela colada Foi quase lá. E
1: perguntava sobre questões e isso tornou inesquecível uhum. esse movimento para uma, uma história Sim. que é importantíssima. E é o livro, eu cito, porque eu, eu adquiri os dois exemplares, é um livro que eu, hoje eu acho não é mais publicado, é História Geral do Mackenal Barnes que é um livro que não tem figura. É um livro muito interessante, que para o costume da gente de um livro de idade que tem cheio de figurinhas Isso. de história, ele não tem, mas uma linguagem muito boa. Uhum. E hoje eu tenho como acervo para sempre estar tá lendo alguma coisa de história. Eu sempre lanço mão do meu dos exemplares do Markenal Barnes. que
2: E você vê que o, o tema ele é tão rico quando nós falamos de profissões. Sim. É? O perfil do profissional. E nós, numa recapitulação, praticamente terminamos é o horário do programa sem falar das profissões Mas, do <risos> futuro <risos> já o é a segunda gente tá muito terça feira
1: agradecido porque o que é que a gente está fazendo não adianta a gente entrar hoje e dar uma lista Isso. de possíveis profissões sem contextualizar essa pessoa no que ocorre hoje Perfeito. na discussão da, da retórica na discussão a da cultura da, da geral da cultura geral é preciso que haja e eu fiquei muito curioso né sempre todos os temas leva uma curiosidade sobre a dissertação filosófica. E eu já comecei a ler um pouquinho, a internet é fantástica por isso, isso. né? Que faz... Um... A
2: internet é uma dessas tecnologias uhum. que vem nesses últimos anos trazendo essa grande revolução, inclusive com relação às profissões. É. Porque é. ela traz, é por exemplo... Possibilidades que antes a gente só tinha é, recurso quando a gente consultava alguém que tinha é, expertise em uma exatamente, determinada área. É. Hoje a internet está substituindo muitos profissionais porque, por exemplo, o armazenamento de ah, informações ah. aqui é muito, mas muito maior do que as enciclopédias não do passado. É. Né? Na nossa época, e que não faz muito tempo... Não é, Flávio <risos> Félix não faz muito tempo é, a, o principal ferramental de consulta para os trabalhos escolares era a enciclopédia Barça certeza, é você ter uma enciclopédia Barça era sinônimo de é, Continuo com a minha casa lá Adornando a, a estante muito Cultura, bonita, você... sabe Era você na verdade beber na fonte Mais fidedigna para a construção Dos melhores trabalhos é verdade, é verdade. Hoje o que é a enciclopédia Barça Existiam vendedores Nossa, De enciclopédia era, Barça é, Batendo certeza. de porta em porta, porta em Verificava porta. nas escolas quem eram os melhores alunos Aí a, a escola dava uma lista então... De nomes e endereços E eles iam na casa da pessoa Ofertar aquela. Você quer dizer com isso que a profissão de
1: vendedor de enciclopédia Barça não existe mais?
2: É uma das profissões é. que chegou ao fim Mas... Porque a enciclopédia Barça não não faz mais sentido nos dias de hoje
0: mas a maioria das enciclopédias europeias e americanas não existem mais é verdade pronto não, não existe
2: hoje. Em papel em papel mas estão aí na, na, na web exatamente. né também muitos exatamente então
0: só
1: arrematando então a questão da dissertação filosófica porque o que é que me veio à tona porque a gente falou muito de de oratória uhum. de cultura geral o pensamento bem construído porque é, Eduardo Barros né não se tornou esse orador se não fosse por força de um pensamento muito bem estruturado. Então, por isso que eu chamo a atenção da gente discutir, professor Constantino professor Eduardo, esse assunto, quem sabe na próxima terça, com certeza começaremos pelas profissões <risos> para encerrar e dar esse panorama, mas falar dessa contextualização, porque talvez não, talvez não. Com certeza a gente vai estar contribuindo para uma pessoa que queira expressar seu pensamento, mas e onde está a construção básica? E essa base filosófica, cultural para construir o pensamento uhum. e a fala?
2: Né? E nós vivemos numa sociedade onde não é estimulado... A cultura não é estimulada para você se expressar. Se você analisar direitinho, é, culturalmente... É, os nossos pais, por exemplo... Quando você fala demais, ele pede para você calar. Você está na escola, uma professora para 20, 30 alunos... Ela pede para você calar. É. Então, é, dentro desse contexto... A criança vai crescendo e entendendo que para ela ser aceita na sociedade, ela tem que calar e não falar. Mas olha só, eu vou pedir para você falar.
1: Vamos falar. Mas na próxima semana. Na próxima semana. Porque hoje chegamos <risos> ao final. Professor Mas Guajante foi tão gostoso. Schipers. Então vamos, já deixar combinado, falamos então profissões, começamos. E vamos começar a falar um pouquinho sobre dissertação filosófica na próxima. No próximo Com o professor Chipas. Tá certo assim? Tá certo. Professor Chipas, muito obrigado, obrigado. Pela, pela presença aqui mais uma vez. Professor Eduardo Barros, muito obrigado também. É sempre um prazer. E obrigado a você que nos ouve, que está aqui tendo aula prepare o seu caderninho, que o meu já está aqui no Evernote, anotado. Cada fala, professor Conjantinho, vou anotando, professor Eduardo, vou anotando, e aí tem um livro, quem sabe a gente pode lançar em parceria depois aí, um livro, uhum. é, contos né, e é, é, pensamentos <risos> da educação na rádio. Muito bem, quero agradecer a você a sua participação, a sua presença conosco, conto com ela amanhã, um forte abraço e até mais.